Guten Morgen, liebe Kolleginnen und Kollegen. Herzlich willkommen. Eine neue Woche beginnt. Und was gibt es Besseres, als eine neue Woche mit einer Asponi-Ausgabe zu beginnen? Wir haben äh, erneut Herrn Professor Dr. Karl Stöger bei uns. Äh, Herr Stöger, für diejenigen, die ihn wiedererwarten, noch nicht kennen, ganz kurz, ist Professor für Öffentliches Recht an der Universität Wien. Davor war er dasselbe an der Universität Graz. Er ist Leiter der Abteilung für Medizinrecht an der Universität Wien und äh, hat freundlicherweise für uns und vor allem für mich, die hier ebenso anstrengende wie verantwortungsvolle Aufgabe übernommen, immer dann, wenn dem österreichischen Normgeber ähm, etwas Neues eingefallen ist, zu versuchen zu erklären, was das denn bedeutet. Meistens erfolgreich, nicht immer, wie Sie an meinen hartnäckigen Nachfragen wahrscheinlich schmerzvoll auch schon erfahren haben. Trotzdem, trotz all dieser Frustrationen, versucht er das immer wieder aufs Neue, auch heute. Es gibt einen aktuellen Anlass dafür, nämlich die, ich lese es jetzt im Volltext vor, Verordnung des Bundesministers für Soziales, Gesundheit, Pflege und Konsumentenschutz, mit der die Verordnung BGBL 2 Nummer 278 2021 und die zweite Covid-19-Öffnungsverordnung geändert werden. Klammer auf, das ist jetzt die Kurzfassung, zweite und dritte Novelle zur zweiten Covid-19-Öffnungsverordnung. Klammer zu, also etwas vereinfachter gesagt, die aktuellen Verschärfungen, mit denen auf die aktuellen Lockerungen reagiert wird im Lichte der pandemischen Gesamtsituation. Ausgegeben wurde diese Nummer 321 des Bundesgesetzblattes Teil 2 am 16. Juli. Das war also am letzten Freitag. Wir sind Ihnen soweit wirklich up to date. Karl, vielen Dank, dass du erneut da bist. Wir haben verabredet, dass wir es heute ähm, recht kurz und knappig, knapp, knackig machen. Mhm. Lass uns auch versuchen, dabei zu bleiben. Trotzdem muss die erste Frage, wie fast immer, lauten, wie ist die Rechtslage und wie hat sie sich verändert? Sie hat sich verändert. Guten Morgen, meine Damen und Herren. Sie hat sich verändert, wie du schon angesprochen hast, in Richtung einiger Verschärfungen, die ja medial auch äh, prominent transportiert wurden. Das Problem ist aus meiner Sicht an dieser Verordnung, sie ist ganz, ganz schwer verständlich. Also ich tue mir selber noch schwer mit den Novellierungsanordnungen. Nun ist das eine durchaus zulässige Art und Weise, dass man eine Verordnung so novelliert. Ich bin mir noch nicht sicher, ob das wahnsinnig hilfreich ist, weil es für die Betroffenen zum Teil sehr schwierig sein wird, insbesondere auch für die Unternehmen zu verstehen, was da gemeint ist. Man muss immerhin sagen, es gibt so wie immer Erklärungen auf der Homepage des Sozialministeriums, diesmal allerdings nur auf der Homepage mit dem Namen Coronavirus aktuelle Maßnahmen vom 17. Juli und da werden die Regelungen ab 22. Juli, ab 15. August erklärt. Von dem her, das kann ich allen nur empfehlen, sich das anzuschauen, das macht das Ganze schon um einiges, ja wie soll ich sagen, viel besser verständlich. Äh, mir ist auch klar, dass da großer Zeitdruck war. Also das muss man, glaube ich, den Legisten und Legisten ausdrücklich zugutehalten, weil die Politik hat ja zuerst gesagt, alles wird gut. Dann ist sie draufgekommen, es wird nicht gut. Und sie reagiert, okay. Aber das ist natürlich für die Legisten und Legisten eine Riesenherausforderung. Äh, aber es ist wahnsinnig schwer verständlich. Und gut. das, glaube ich, ist nicht gut. Karl, darf ich dich, bevor wir über die Sache reden, äh, gleich an dieser Stelle doppelt unterbrechen? Ja? Das Erste ist mal eine Frage, äh, nämlich es ist ja nicht ganz neu, dass irgendwie Computer und Textverarbeitungen und so weiter erfunden wurden. Und es ist auch nicht ganz neu, dass es in einer Krise wie der jetzigen äh, halt relativ schnell relativ viel an Normen gibt, die man verändern muss. 
An manchen Orten in der Welt hat man begonnen, das Kundmachungswesen deswegen wegen dieser beiden Umstände zu verändern und zu versuchen, konsolidierte Texte zu verordnen oder normativ zu erlassen. Diese Diskussion führt man in Österreich, ich weiß nicht, auch schon seit 30 Jahren, allerdings weiterhin völlig unbeeindruckt, oder? Das war die erste Frage. Und ja. die zweite ist, ich, ich unterstütze völlig deine, unter, deinen Hinweis, dass es gut ist, die rechtliche Begründung zu lesen, um ein bisschen weniger schlecht zu verstehen, worum es geht. Allerdings hat diese rechtliche Begründung an einigen Stellen jetzt einen Kritikpunkt, über den wir auch schon mehrfach gesprochen haben, finde ich in unendlicher Perfektion geradezu verdichtet. Ja? Nämlich, ich glaube, weiter kann man es nicht mehr verdichten. Wenn du dir die Erläuterungen in der rechtlichen Begründung zum Artikel 1 durchliest, dann ist der, laute, hat der zweite Absatz dort genau einen Satz. Und dieser Satz lautet, ich zitiere wörtlich, zum Entfall der Novellierungsanordnung Ziffer 6 wird auf die fachliche Begründung verwiesen. Zitat Ende. Bedauerlicherweise, wie hier schon mehrfach besprochen, ist allerdings die fachliche Begründung nicht öffentlich zugänglich. Ja. Also wir haben hier eine Begründung einer ohnehin schon schwer verständlichen Norm, die auf eine Begründung verweist, die leider nicht vorhanden ist. Ja. Besteht nicht möglicherweise aus diesem Grund Anlass, etwas über, das, über die Begleitmotivation und über die Veröffentlichung der fachlichen Begründung ähm, nachzudenken. Die Fach, also das hatten wir ja auch schon mehrfach, die fachliche Begründung muss ja als solche an sich nicht veröffentlicht werden, sie muss im Akt sein, aber wo ich dir völlig zustimme, jede Begründung, die das Ganze besser verständlich macht, wäre willkommen und von dem her hätte man sich vielleicht überlegen sollen auf diesen Verweis auf die fachliche Begründung, wenn nicht zu verzichten, aber doch zumindest klar zu machen, was dort in etwa drinnen steht, dass man weiß, ist das für das Verständnis wichtig, oder geht es da um was anderes? Aber wenn ich jetzt versuche, das ernst zu nehmen und nicht nur als jetzt irgendwie, uns ist wurscht, ob ihr versteht, was da steht, ja, was will mir der Normgeber damit sagen, dass er auf eine Begründung verweist, die mir nicht zugänglich ist? Kann, soll ich dort jetzt anrufen im Ministerium und kriege ich sie ja, dann? Äh, Akteneinsicht im Verordnungsakte kannst du nehmen, ja. Also das ist richtig, aber ich meine, das ist natürlich unerfreulich. Aber mhm. äh, diese Möglichkeit hast du, nämlich zum einen, wenn du davon betroffen bist, zum anderen aber auch äh, nach Auskunftspflichtrecht grundsätzlich, äh, was derzeit vielleicht mit gewissen faktischen Hürden verbunden sein wird, daran zu kommen. Also äh, wie soll ich sagen? Ja, äh, mhm. da sieht man äh, die Grenzen dessen. Wie gesagt, wir sind rechtlich so, ich muss eine ausreichende Begründung liefern im Akt an den Verfassungsgerichtshof. Das ist das, was er am mindesten verlangt. Ob er das jetzt irgendwann einmal zum Anlass nimmt, solche Beispiele, vielleicht seine Begründungspflicht, die Judikatur zu erweitern, weiß ich nicht, aber das wäre dann Rechtsfortbildung. Okay, gut. Ja. Also, okay. Und, okay, und ja. zum Punkt 1, Änderungen, die Konsolidierung in der gemacht wird. Ja. ja, also es ist ja besser geworden. Es ist in letzter hm. Zeit mehrfach so gewesen, dass die Covid-19-Verordnungen tatsächlich konsolidiert gemacht wurden. Aber ja. das ist jetzt wieder ein Negativbeispiel. Punkt aus. Also das ist einfach schwierig. Das versteht man kaum. Und warum das so ist, weiß man auch nicht so genau. Ich also, weiß es nicht. Ich nehme ja. an, es hat mit dem Zeitdruck zu tun, aber ich weiß es nicht. Mhm. Ähm, mhm. Aber, okay. Ja. Gut, also das ist schon mal ein Zwischenbefund. Ja. Dann äh, davon abgesehen, ja, wie ist ja. die Rechtslage? Wie ist die Rechtslage? Ich meine, ich würde sagen, meine Damen und Herren, gehen wir es ganz kurz durch. Es gibt wesentlichere und, we und weniger wesentliche Dinge. Es gibt ein paar, die man besser versteht als andere. Also es beginnt einmal mit einer Änderung der Verordnung BGBL 2 2078-2021. Da wird, da wird im Artikel 2 
Das ist die erste Novelle zur zweiten Covid-19-Öffnungsverordnung. Die wird novelliert, die wird geändert. Das heißt, die Novelle hätte weitere Lockerungen bringen sollen jetzt dann und das wird teilweise zurückgenommen. Das heißt, das, was Ende Juli hätte lockerer werden sollen, wird jetzt zum Teil nicht lockerer. Da haben wir zum einen einmal den Empfall der Novellierungsanordnung in Ziffer 5. Die haben wir das letzte Mal besprochen, die ist als solche nicht verständlich. Ich glaube, da hat man schlicht und ergreifend ein Redaktionsversehen ausgebügelt. Wichtiger ist allerdings, die Novellierungsanordnung Ziffer 6 entfällt. Die Novellierungsanordnung Ziffer 6 entfällt, wäre der Paragraph 17 samt Überschrift wäre entfallen. Der Paragraph 17 samt Überschrift war Erhebung von Kontaktdaten. Die Erhebung von Kontaktdaten bleibt bestehen. Also das, die Kontaktdaten in der Gastronomie und in anderen Einrichtungen müssen weiterhin angegeben werden. Das sollte ja fallen. Da ist man jetzt drauf gekommen, dass es für das Contact Tracing wohl weiterhin notwendig sein wird, dass man diese beibehält. Und Entschuldige, darf ich ja. was zwischenfragen, Karl, an der Stelle mhm. aus äh, eigener Erfahrung? Das passiert zumindest in, die in den Gasthäusern, in denen ich äh, verkehre, nicht. Also da gibt es einen QR-Code, der auf den, äh, auf den Tischen aufgeklebt ist oder nicht. Und das ist im Wesentlichen der Eigeninitiative äh, des Kunden oder der Kundin überlassen, ob er das jetzt tut oder nicht. Meistens ja. tut das nicht. Ja. Folge? Ja. Folge, dass die Daten unvollständig sind und das haben wir jetzt auch schon in der Nachtgastronomie gesehen, dass dann die Gesundheitsbehörde aufrufe an die Person an startet, sich bitte zu melden. Und entsteht daraus jetzt irgendwie, also naja. die Lege Lata offenbar keine Veränderung, die Lege Verenda? Die Lege Verenda müsste man die Gastronomie und die anderen Betroffenen deutlicher anhalten, dass sie ihre Kunden bitte darauf hinweisen, mitzumachen. Hm. Wozu sie ja an sich auch verpflichtet sind im Rahmen des Zumutbaren, das wird sehr locker gehandhabt. Das ist auch schwierig natürlich für private, anderen Privaten zu sagen, ihr müsst das jetzt tun sonst noch dazu, wenn sie vom Geld dieser Privaten leben. Aber ähm, ja, ich meine, das bringt genauso viel, wie da Daten drinnen sind. Also nichts. Ne? Wenn keine da sind, bringt es wenig, ja. Genau. Ähm, und dann haben wir, Paragraph 23 wird folgender Absatz 5 angefügt. Ähm, ja, dazu muss man Folgendes sagen, da geht es jetzt quasi um, da geht es jetzt um die Novellierungsanordnung, Moment, Paragraph 23 Folge Absatz 4 angefügt, genau, und da werden jetzt bestimmte Bestimmungen quasi Beibehalten. Das ist, wenn man so will, die Ergänzung zu Paragraph 23 Absatz 4 bisher. Wenn ich das richtig verstehe, heißt das, äh, es bleibt im Handel äh, eingeschränkt äh, die Möglichkeit der Ausnahme von der 3G-Regel für Verkäuferinnen und Verkäufer, aber nicht für den ganzen Bereich, dazu komme ich noch. Und eben äh, Kontaktdaten, äh, Erfassungsregelungen äh, treten nicht außer Kraft. Ebenso werden die Ausnahmen der Verordnung beibehalten. Das heißt, das sind, wenn man so will, Begleitregelungen, die im Wesentlichen einmal sicherstellen äh, sollen, dass die Kontaktdatenerfassung weiterhin stattfindet und zum anderen äh, betreffend äh, 3G-Pflicht und Maskenpflicht äh, in sonstigen Bereichen. Dazu würde ich dann gern noch kommen. Das ist dann nämlich im Absatz 2 geregelt. Das ist jetzt die zweite Novelle. Äh, was die zweite Novelle einmal macht, ist, sie regelt die äh, Nachweis über die geringe epidemiologische Gefahr 
von der Anordnung neu. Das hat offenbar primär nur den formalen Zweck, wenn ich das richtig sehe, dass man besser darauf verweisen kann. Also da geht es primär nichts um inhaltliche nicht um inhaltliche Änderungen, sondern um eine bessere Gestaltung der Verweise. Dann ganz wichtig. Paragraph 5 Absatz 1 bekommt einen neuen Paragraph 5 Absatz 1a. Das ist diese Nachtgastronomie-Regelung. Das heißt, ich kann dort nur noch rein mit einem qualifizierten Test, Paragraph 1 Absatz 2 Ziffer 1 Lit C. Das ist der PCR-Test. Oder mit einem Impfnachweis, wobei Achtung, es ist der Impfnachweis nach Ziffer 2. Der ist derzeit auch noch gegeben bis zum 14.8., wenn ich nur die Erstimpfung habe. Ab 15.8. brauche ich dann die volle Impfung. Das verbirgt sich äh, im Artikel 3 unserer neuen Verordnung, Ziffer 1. Äh, da wird nämlich dann in § 1 Absatz 2, Ziffer 2, die Litera A gestrichen. Das heißt, ab 15.8. Reicht, äh, 15 reicht die Erstimpfung allein wieder nicht. Das heißt, man hat eine Übergangsfrist. Derzeit reicht die Erstimpfung noch. Aber ab dem Zeitpunkt, wo man davon ausgeht, dass wirklich eigentlich alle, die das wollen, mehr oder weniger eine Impfung haben könnten. 15.8. ist das offenbar in der Planung. Äh, muss man doppelt geimpft sein, um in die Nachtgastronomie reinzukommen oder PCR getestet. Ähm, ja, ähm, Ziffer 3 begriff, äh, betrifft den Paragraph 7. Ähm, Das sind Regelungen betreffend die Sportstätten, auf die möchte ich hier nicht im Detail eingehen. Auch da geht es zum Teil um die Anpassung der Testregelungen, nämlich auch um die Neuverweisung. Äh, wichtig erscheint mir die Ziffer 4, Paragraph 8 Absatz 5, letzter Satz lautet, die 3G-Regel bleibt in Theater, Kinos, Varietés, Kabarets, Konzertziele und dergleichen. Gut, also das, war ja auch etwas, ja, Karl, das war ja auch etwas, was möglicherweise zur Streichung anstand. Das bleibt jetzt. Gut. Darf ich nochmal zurück, weil ich bin nicht sicher mit der Nachgastronomie, bist du gerade fertig, ne? Mhm. Weil dazu würde ich gerne was fragen. Also ich habe mir die rechtliche Begründung zur Nachgastronomie und zu den Sonderregeln zur Nachgastronomie auch durchgelesen mhm. und möchte an dieser Stelle ähm, auch noch eine Frage stellen, nämlich die folgende. Da steht drinnen, ähm, also, die, also in, in meinen Worten jetzt zunächst mhm. einmal, Nachgastronomie ist besonders gefährlich unter Anführungszeichen, weil es da in letzter Zeit ein verstärktes äh, Infektionsgeschehen gegeben mhm. hat und das habe irgendwie zu tun mit den Eigenheiten der Nachgastronomie. Ja? Und dann stehen da einige Annahmen drinnen über die Eigenheiten der Nachgastronomie, aus, der, aus denen dann in weiterer Folge äh, geschlossen wird, dass deswegen eben strengere Regeln dort gelten würden. Da steht zum Beispiel, wörtlich zitiert, zudem ist der in diesem Setting erhöhte Aerosolausstoß zu berücksichtigen, der üblicherweise in den hauptsächlich zur Nachtzeit besonders frequentierten Einrichtungen der Nachtgastronomie zu beobachten ist. Dieser ist vor allem auf die vermehrte Interaktion der Kunden untereinander zurückzuführen, die insbesondere der körperlichen Nähe geschuldet ist. Grund dafür ist der in diesem Rahmen üblicherweise stattfindende vermehrte Alkoholkonsum, das Tanzen und die hohe Lautstärke, die wiederum zu einem lauten Sprechen führt. Klammer auf, wie gewöhnlich für nähere Ausführungen, siehe dazu die fachliche Begründung, Klammer zu. Frage, wenn man also sozusagen all diese Dinge hier als gegeben annimmt und daraus dann die, den Rückschluss zieht, deswegen muss man was an den, äh, an den Voraussetzungen des Eintritts zu verändern, 
Warum denkt man da nicht darüber nach, diese Gegebenheiten zu verändern? Es ist ja nicht so, dass das irgendwelche Naturgesetze wären, dass in Diskos die Musik laut ist oder die Menschen viel trinken. Man könnte ja auch auf die Idee kommen, einfach den Alkoholkonsum zu verbieten zum Beispiel oder eine Maximaldezibelzahl einzuführen oder einen Abstand, einen Mindestabstand unter den Tanzenden oder eine Lüftung vorzusehen oder keine Ahnung, ja, 100 andere Dinge, die einem einfallen würden, um die Aerosolkonzentration in einem solchen Raum zu reduzieren, CO2. Zwei Messungen und vieles mehr, was einem einfiele. Nichts davon steht in der Begründung. Reicht sowas? Ja, äh, Disco mit leiser Musik, also Silent Disco kann man machen, ja, aber ich meine, da hm. brauchst du die Ausstattung, dass alle ihre Kopfhörer kriegen. Abgesehen davon muss das nicht unbedingt was daran ändern, dass die Leute mitsingen. Sie würden immerhin nicht miteinander schreien, um sich zu verstehen. Äh, Alkohol singen kann ich einfach verbieten, so wie es man ja, sonst ja. verboten hat. Nicht? Oder, und den Alkohol kann ja, man auch nur, einfach verbieten. Genau, den Alkohol kannst du leichter verbieten, weil der wird dann einfach nicht verkauft. Das Singen ja. stelle ich mir zum Teil schwieriger vor, wenn dann jedes Mal eingeschritten werden muss. Aber ich glaube, man muss jetzt hier schon sehen, ich weiß, die Fallzahlen steigen und wir finden das alle nicht gut. Aber der Gesetzgeber hat natürlich dem Verordnungsgeber einen gewissen Spielraum gelassen, wie er das umsetzt. Und man darf ja nicht nur vergessen, es geht zum einen um die Eindämmung der Pandemie, zum anderen geht es aber auch darum, dass wir hier die Erwerbsfreiheit der entsprechenden Betreiber haben. Und das ist wie immer eine Abwägungsfrage. Und was das Entscheidende ist, ist, ist das fachlich ausreichend überprüft worden, ob das ein gangbarer Weg ist, die Nachgastronomie noch zwei, drei Wochen zu betreiben. Wenn wir dann nachher weiterhin hohe Ansteckungszahlen und so dort haben, dann glaube ich, wird man darüber reden müssen, dass das überhaupt nicht geht, wie das ja auch schon einige europäische Länder tun. Aber das ist jetzt gewissermaßen ein Versuch und ich gehe mal davon aus, dass man sich fachlich beraten hat lassen, was man da macht. Vielleicht ist die Begründung nicht so, dass sie das aus deiner Sicht ausreichend zum Ausdruck bringt. Aber ich glaube schon, dass man hingeschaut hat im Ministerium mit Medizinerinnen und Medizinern, was man versuchen kann. Und ich glaube, das ist ein Versuch. Den wird man dann wahrscheinlich wieder bewerten müssen in zwei, drei Wochen. Gut, aber der Versuch ist jetzt natürlich insoweit etwas äh, eingeschränkt, als er sich auf eine einzige von wahrscheinlich 50 möglichen Maßnahmen konzentriert, nämlich auf eine, eine, äh, eine, eine strengere Interpretation der, der Eingangsvoraussetzungen für eine bestimmte Branche. Ja, allerdings ja. hat diese Branche schon in den letzten Wochen äh, zwei-, dreimal spektakuläre Fälle aufgewiesen mit Contact Tracing für mehrere hundert Leute, was sich als schwierig erwiesen hat und natürlich die Fallzahlen nach oben Ja, aber befördert. es liegt ja nicht daran, dass, die, äh, dass, die, also, dass diese Branche in der Nacht geöffnet hat, sondern es liegt daran, dass dort halt eine bestimmte Form von Gastronomie betrieben wird, die per se riskant ist. Ja, genau. Es wäre doch dann vielleicht der, der, der geringere Eingriff, äh, den, den betreffenden Branchenvertretern ähm, äh, nahezulegen, das Infektionsrisiko zu reduzieren in einer Weise, die ebenso geeignet wäre und das ihrer Disposition zu überlassen. Ja. ja äh also einen Set an Maßnahmen und meinetwegen auch ein, 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 eine sozusagen eine Liste aus der uh, Choose two out of three oder irgendetwas. Ja, aber ja, da, sozusagen da fünf, sich aber schon. Ja, fünf Sachen Steck. hinzuschreiben, die angeblich unveränderlich sind und dann eine sechste zu verändern, äh, ist, also ich bin nicht sicher, ob mich das überzeugt. Ja. Also. Ähm, du, die Nachgastronomie sieht sich auch nicht überzeugt und sagt, ja. dann, sie hätte andere Konzepte durchaus gehabt. Von dem her, das könnte durchaus sein, dass das überprüft wird. Ja. Aber äh, ich glaube, was man schon sagen muss hier ist, ähm, es muss auch kontrollierbar sein. Das heißt, es muss auch für die Gesundheitsbehörde klar sein, 
was ist danach Gastronomie vorgegeben und was kann sie überprüfen. Und da ist das natürlich mit der äh, verschärften 3G-Regel etwas, was ich relativ leicht nachprüfen kann. So wie die Mindestzahl, die reingehen, die Maximalzahl, die reingehen darf? Naja, da hört, man, da hört man das. Naja, es gab ja schon Zahlenbeschränkungen eine Zeit lang und da hört man, dass das nicht wirklich funktioniert haben soll. Ja, so wie vieles andere, all dieser Maßnahmen in Österreich in der Durchsetzung derzeit nicht funktioniert. Das beginnt Richtig. beim Maskentragen im öffentlichen Verkehr und endet eben beim, beim Contact Tracing im Restaurant. Wir haben eine aus meiner Alltagsinterpretation heraus eine erhebliche Durchsetzungskrise all dieser Normen derzeit. Ja, das ist richtig, aber das heißt ja nicht, dass der Verordnungsgeber und der Gesetzgeber aufhören können, Vorschriften zu erlassen. Sie müssen schauen, dass sie solche erlassen, die mit hoher Wahrscheinlichkeit befolgt und eingehalten werden. Das heißt, also ich habe noch, noch nie, das Thema. Karl, ja. ich bin jetzt in den letzten vier Wochen war ich wahrscheinlich durchschnittlich viel in Lokalen aller Art. Ja. Ich war durchschnittlich viel sonst in meinem Alltag unterwegs. Ich bin buchstäblich noch nie identitätsgeprüft worden. Nicht ein einziges Mal. Ich wachel immer mit irgendwelchen Zertifikaten durch die Gegend. Nie hat irgendjemand das in geeigneter Form überprüft, ob ich das bin. Ja. Ja, ich glaube, ich bin wahrscheinlich relativ typisch in meinem Konsumverhalten. Also ich ja, würde annehmen, nur, dass das für viele andere auch gilt. Ja. Das, ich das heißt, auch. Jetzt ich könnte mit irgendeiner, irgendeinem Zettel seit vier Wochen hochinfektiös durch die Gegend rennen und es wäre niemandem aufgefallen. Jetzt stellt sich nur die Frage, was könnte man stattdessen vorschreiben in der Gastronomie? Wie stelle ich, also wie stelle ich sicher, dass eine Registrierung stattfindet, wenn die Leute nicht mitmachen? Das, das ist gewissermaßen die Herausforderung, vor der natürlich der Verordnungsgeber auch steht. In dem Nein, Moment aber das, was der Verordnungsgeber mir hier jetzt gerade erklärt, ist, ich kann in die Disco nur noch gehen, wenn ich einen Impfnachweis mit habe, von dem ich dem Verordnungsgeber erkläre, der wird in Österreich derzeit nicht adäquat kontrolliert. Punkt. Ja, weil ich mit irgendeinem Zettel in jedes beliebige Restaurant gehen konnte, ohne dass irgendjemand nachgesehen hat, ob ich das bin und was auf dem Zettel eigentlich draufsteht. Und ich ja, vermute, wobei, dass das bei Discos, wo 200 Leute hinten stehen und ein Türsteher nicht so total anders sein wird. Ja, ich glaube nicht, dass der Türsteher dann anfangen wird, dort Ausweiskontrollen einzeln durchzuführen. Ja. Naja, Sie werden jedenfalls irgendwie prüfen müssen. Ich nehme an, dass Sie auch dahingehend kontrolliert werden. Aber äh, das, was du sagst, ist schon richtig. Nur noch einmal die Frage, äh, die einzige Alternative dann ist, dass man sagt, ich lasse niemanden mehr rein. Oder... Ich lasse weniger Leute rein, aber auf den 3G-Nachweis werde ich jedenfalls auch dann nicht verzichten können, wenn ich den Alkohol weglasse und mehr Abstand einführe, wie du das sagst. Das heißt, der bleibt ein Knackpunkt. Nein, darauf will ich, ich bin ja nicht Rechtspolitiker hier jetzt gerade, ich, oder Politiker. Naja. Ich versuche nur klarzumachen, es wird hier, es werden hier Dinge als Annahmen gesetzt, die also oder als Daten gesetzt, die eigentlich variabel sind. Ja? Und es wird eine Variable verändert von der gleichzeitig nicht festgestellt wird, dass sie zumindest nach meiner alltagsweltlichen Erfahrung die Anforderung, nämlich sicherstellen, dass nur Geimpfte in die Gastronomie hinein oder halt eine der 3Gs bekanntlich, sicherstellen, dass das funktioniert, dass nur die da hineingehen, derzeit faktisch nicht funktioniert. Ich habe überhaupt ja. noch niemanden gehört übrigens, der festgestellt hat, dass das faktisch nicht, öffentlich im Raum, im öffentlichen Raum festgestellt hat, dass das faktisch nicht funktioniert. Also vielleicht bin ich da auch eine, die einzige Ausnahme. Ja? Und in Wirklichkeit funktioniert das eh super. Aber ja. es, ist, äh, es ist auf der einen Seite jetzt sozusagen in der Pandemiebekämpfung ein Problem, aber es ist möglicherweise auch rechtlich eins oder nicht. Ähm, 
es ist rechtlich insofern ein Problem, wenn es nicht funktioniert, wird es nämlich andere Maßnahmen geben müssen. Und ich glaube schon, da nehme ich allenfalls Schließung. Und da ist die Nachgastronomie natürlich besonders exponiert. Und das, glaube ich, könnte aber auch die Motivation sein für die Nachgastronomie, dass dann doch genauer hingeschaut wird. Weil sie auch wissen, wenn sie das nicht unter Kontrolle bekommen, äh, dann kann es sein, dass sie noch mehr Geld verlieren, weil sie dann überhaupt zusperren müssen. Ob das ausreicht, die Möglichkeit 3G zu kontrollieren, dass die Nachgastronomie das verhindern kann, das ist natürlich eine andere Frage. Und ähm, dann ist nur die Frage, was Sie vorbringen will, gewissermaßen, äh, Sie wären in Ihren Rechten jedenfalls stärker getroffen, wenn gleich zugesperrt würde. Aber es ist das jetzt gewissermaßen ein Versuch und wenn der nicht funktioniert, wird es wohl weitere Maßnahmen geben müssen. Und von dem her liegt es schon auch im Interesse der Betreiber und Betreiberinnen, dass sie darauf achten, äh, dass sie bei sich das Ansteckungsrisiko tatsächlich minimieren, würde ja auch weitere freiwillige Maßnahmen nicht ausschließen, nur die muss man sich halt leisten können. Die andere Möglichkeit wäre, ist, dass man wieder in Richtung Hilfspaket geht und sagt, das wird nicht funktionieren, ich nehme noch mal Geld in die Hand und mache die noch eine Weile zu. Dass, dass die Branche das Interesse hätte, ist sicher richtig, aber es ist eine klassische Gefangenendilemma-Situation, nicht? Ich habe natürlich ja. nur dann ein Interesse, wenn mein Mitbewerber sich auch daran hält. Ja. Und in dem Moment, mein, mein egoistisches Interesse ist, ich halte mich nicht an die Regeln, aber alle anderen, nicht? Dann kommen nämlich alle zu mir und ich habe weniger Kosten an der Tür, ja? Genau. Und, äh, ja, du sagst, ja. nein, du, aber das ist doch, das ist doch in der Pandemiebekämpfung immer das Problem. Hm. Wer macht mit, wer macht nicht mit? Hm. Ja, also auf die Selbstregulierung einer ganzen Branche zu setzen, ist in einer Pandemie vielleicht eine riskante Strategie. Aber vielleicht ist ja bisher richtig. Naja, wie gesagt, ich bin mir noch nicht sicher, ob das das Ende der Fahnenstange ist. In hm. zwei, drei Wochen wird möglicherweise wieder evaluiert werden äh, müssen, äh, was hier passiert. Hm. Also ja, das werden wir ja sehen. Ich meine, äh, wir haben uns ja vor kurzem mal unterhalten, das war allerdings nicht auf Asboni, dass äh, für Europa mit einer Verfünffachung der Zahlen bis Anfang August gerechnet wird. Naja, wenn das der Fall ist, dann ist die Frage, äh, was das ja. für Nachgastronomie und Co. heißt. Ja, ähm, ja Ziffer 4, eben die 3G-Regel, die in der der Kino und dergleichen bleibt. Ähm, ja, ähm, und dann haben wir äh, Ziffer 5, eine, Ab eine Ausnahme von Paragraph 9. Paragraph 9 ist die Regel, äh, der Ort der also äh, Arbeitsorte dürfen nur betreten werden mit Maske und diese Verpflichtung zum Tragen einer Maske gilt nicht, wenn ich gewisse Nachweise liefern kann. Diese Ausnahme wird jetzt im Ergebnis enger gefasst durch den 9.1 Absatz, äh, Paragraph 9 Absatz 1a äh, in Bezug auf nicht von Paragraph 4 erfasste äh, Arbeitsstätten, das heißt die Kundenbereiche, in den Kundenbereichen wird grundsätzlich weiterhin die Maskenpflicht äh, für das angestellte Personal äh, beibehalten. Das heißt, äh, im äh, Supermarkt und dergleichen äh, wird das weiterhin gelten. Das hat auch das Ministerium erklärt. Ich darf das mal kurz suchen, äh, wie das erklärt wird, weil das, wie gesagt, macht es da vielleicht schon besser verständlich. So, in Kundenbereichen von Betriebsstätten, Supermarkthandel und dergleichen bei Kontakt zu Kundinnen und Kunden ist derzeit eben noch vorgeschrieben, 
das Tragen von Masken und ab 22. Juli an Orten des täglichen Bedarfs, zum Beispiel Supermarkt, Apotheke, Bank. Und da versucht man eben auch die Seite der Verkäuferinnen und Verkäufer jetzt noch mit abzudecken, soweit. Also das ist das hier. So, das ist also eine Lockerung, ne? Also nein, 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 nein. Naja, nein, das ist insoweit eine Verschärfung, weil man die nicht rauslässt. Also gewissermaßen in besonders äh, hochfrequentierten Räumen, äh, wie eben Orten des täglichen Bedarfs, wo alle hin müssen, auch solche, die noch nicht geimpft sind und das nie, oder das auch nicht sein wollen, ja, ja. bleibt die Maskenpflicht da. Aber nur dort, nicht? Wenn du die fachliche Begründung, die rechtliche Begründung liest, steht dort, ich zitiere wörtlich, mit Blick, mit Blick auf die allgemeine Lockerung der Maskenpflicht, speziell für Kunden ja. in Paragraph 4, wird aufgrund des stabilen Infektionsgeschehens Klammer auf, siehe dazu die fachliche Begründung, Klammer zu, ebenso für Inhaber, Betreiber und Arbeitnehmer mit unmittelbarem Kundenkontakt eine teilweise Lockerung der Maskenpflicht vorgesehen. Zitat ja. Ende. Oder ich sage noch den nächsten Satz, insofern muss am Ort der beruflichen Tätigkeit gemäß § 9 Absatz 1a keine Maske mehr getragen werden, wenn ein Nachweis gemäß § 1 Absatz 2 Ziffer 1 bis 5 vorgewiesen wird. Und das gilt nur für Betriebsstätten, die nicht den lebensnotwendigen Bereich betreiben. Genau. Also für alles, was jetzt nicht Supermarkt, Drogerie und so weiter ist, ist das eine Lockerung. Das war aber geplant. Es ja, wird die Lockerung ja, aber jetzt gewissermaßen Lockerung. eingeschränkt für die Orte des täglichen Bedarfs. Genau. So, also wir haben auf der einen Seite eine erhebliche Verschärfung, oder eine Verschärfung für eine Branche, nämlich für die Nachgastronomie und auf der anderen Seite eine, eine Lockerung für, für gewöhnliche Orte der beruflichen Tätigkeit. In dem einen Fall mit der Begründung, das epidemiologische Geschehen mache das erforderlich und in dem anderen Fall mit der Begründung, die Epidemi das epidemiologische Geschehen mache das möglich. In beiden Fällen ist in beiden Fällen ist ja wörtlich sogar auf das Infektionsgeschehen Bezug genommen. Das man aber nicht kennt, jedenfalls nicht äh, die empirischen Annahmen, die da das Ministerium äh, oder den Normgeber in diese Richtung leiten. Antwortest du mir jetzt wieder, es reicht, wenn das im Akt steht? So war der bisherige Stand der Rechtsprechung. Ja. Wie gesagt, die spannende Frage ist, ob das jetzt vielleicht äh, letztlich dazu führt, dass das geändert wird. Bisher war es so, dass man das gewissermaßen dem Verfassungsgerichtshof oder denen, die Auskunft begehrten, näher darlegen musste. Ja, also da kann ich dir nichts anderes antworten, weil sich diese Rechtsprechung nicht geändert hat. Und wenn du jetzt advokatorisch tätig wärst, würdest du jemanden auf diesem Hintergrund empfehlen, den Rechtsweg zu suchen? Also jemand, der davon nachteilig betroffen genau. ist, man könnte es jedenfalls versuchen. Man könnte es jedenfalls versuchen. Äh, und die Frage ist, ob der Verfassungsgerichtshof mir entgegenhält. Naja, aber wenn du willst, kannst du ja anfordern, dass man die Einsicht gibt. Aber äh, verstehst du, man darf nie unter, man, man muss da immer unterscheiden zwischen dem, äh, was ist der Akt, der in einem Verfahren sehr wohl vorgelegt wird, und was ist das, was über die Homepage jederzeit zugänglich ist. Ja, aber das ist, glaube das ich, hier nur die eine Sache. Ja, Die andere Sache ist, offensichtlich verfügt der Normgeber hier über sehr differenzierte Kenntnisse über das epidemiologische Geschehen, ja. die ich nicht habe und äh, die ich so auch noch nie gelesen habe. Also belastbares Material darüber, wie viele Menschen sich wo, wie infizieren und welche Folgen das hat, kenne ich nicht. Ich kenne hunderte Studien, ja, aber fast alles, was ich kenne, sind Vermutungen. Naja, ähm, so arbeitet... Das hier ist also ein Beispielsfall für ein Tätigwerden eines Normgebers in, in, in Bedingungen, 
sehr hoher Unsicherheit über die, oder vermutlich sehr hoher Unsicherheit mhm. über, das, über das tatsächliche Geschehen. Ne? Und äh, es sind also zwei Fragen. Das eine ist, wie sehr die Annahmen in diesem unsicheren Szenario dokumentiert werden. Darüber haben wir ja schon wirklich ausführlich mhm. gesprochen. Und die zweite Frage ist, wie unsicher darf ein Normgeber über den Sachverhalt sein, wenn er Differenzierungen einführt? Ja? Und dazu haben wir noch relativ wenig gesprochen, glaube ich. Also oder etwas weniger kompliziert formuliert. Reicht es, dass der Minister annimmt, man steckt sich im Supermarkt weniger schwer an oder weniger leicht an als in der Disco? Ja, der Minister hat ja im Hintergrund schon diverse Daten laufen. Er hat auch sein Covid-19-Prognosekonsortium. Also das heißt, man kann jetzt über die Qualität der Vorhersagen ex post immer diskutieren, aber er hat ja Vorhersagen, die in der Vergangenheit zum Teil gar nicht so schlecht lagen, ja. Und je nachdem, mit welcher Datenlage die arbeiten können, können die natürlich schon die Gefährdungssituation in bestimmten Bereichen wahrscheinlich besser oder schlechter abbilden. Und ich nehme jetzt schon an, dass darauf zurückgegriffen wird. Karl, wie wir beide wissen, ist ein ganz großer Teil der Infektionen über die Monate hinweg angeblich im Haushalt geschehen, ja, was nichts gut. anderes ist als eine Übersetzung von wir wissen nicht genau, wo sie herkommt. Nicht? Also, also es, insoweit ist in dem System ein erhebliches Unsicherheitselement definitionsgemäß enthalten ja, und der Normgeber operiert unter Bedingungen dieser Unsicherheit. Ja, ja richtig, aber, aber das muss er ja tun und da muss er versuchen, bestmöglich den Weg zu gehen, der ihm halt zur Verfügung steht. Und, und das ist das, was wir hier sehen, diesen Versuch. Darin ist er frei, also sozusagen er, 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 der Normgeber war stets sehr bemüht, genügt. Nein, der Normgeber ist insoweit nicht frei, als er gewisse Ziele vorgegeben hat, nämlich zum einen vom Covid-19-Maßnahmengesetz Ziele zur Verhinderung der Weiterverbreitung der Krankheit und andererseits Abwägung gegen andere grundrechtliche Interessen der von Maßnahmen betroffenen Personen und Unternehmen. Und das ist der Spielraum, innerhalb dessen er sich bewegen kann. Und der ist nicht ganz klein, das ist richtig, aber genau deswegen verlangt der VfGH von ihm ja eine entsprechende, zumindest fachliche Begründung, die sich im Akt finden muss. Okay. Ja, ich, ich, schau, ich, ich verstehe, dass dich das nicht glücklich macht, aber da muss ich einfach sagen, äh, als jemand, der die positive Rechtslage und die derzeitige Rechtsprechung beschreibt, äh, die machen derzeit das, was sie tun müssen. Wenn der Verfassungsgericht auf einen großen Weiterentwicklungssprung macht in die Richtung, dann mag sich da was ändern. Aber solange das nicht der Fall ist, ist ungefähr das, was wir hier haben, äh, entspricht den Vorgaben, Mal grob des Gesetzes, was nicht ausschließt, dass zum Beispiel einzelne äh, Anträge an den VfGH erfolgreich sind, wenn zum Beispiel jemand sagt, äh, die Nachgastronomie wird härter getroffen als andere Branchen, dann wird letztlich äh, alles auf den Tisch zu legen sein und eine Begründung zu liefern sein. Aber äh, wenn man sich anschaut, was der VfGH bisher judiziert hat, hat ihn in erster Linie gestört, dass es gar keine Begründung gab. Eine fachliche Begründung, auch wenn sie vielleicht sich dann als falsch herausgestellt hat oder so, hat er nicht per se beanstandet, sondern hier eben auch auf den Prognosespielraum äh, des Verordnungsgebers verwiesen, der halt antizipieren muss, was als nächstes passiert. Nur die fehlende Begründung ist das Problem. Die falsche Begründung ist eben beim Agieren unter Unsicherheit etwas, was dem Staat bis zu einem gewissen Grad erlaubt ist, vorausgesetzt er korrigiert das dann, sobald das als Fehler offensichtlich wird. Also ich bin, wie wir ja in diesen Gesprächen mehrfach schon herausgearbeitet haben, der wahrscheinlich äh, positivistisch unreiner Operierende hier. Ja. Äh, ich würde deswegen jetzt nur ganz kurz noch mir den Hinweis erlauben, nachdem die 
Voraussetzungen der Zusammensetzung von Beraterstäben, die zu fachlichen Begründungen äh, sich veranlasst sehen, ihrerseits nicht wirklich normiert sind, kann ich schon allein über die personelle Zusammensetzung eines solchen Beratergremiums, wenn ich das möchte, mir eine fachliche Begründung schneidern, die ich dann für politisch opportun halte oder eben nicht. Ja. Mhm. Und es ist nicht sehr schwierig, Menschen zu finden, die sagen, im Supermarkt steckt man sich schwerer an als in der Nachgastronomie. Es ist halt nur nicht zwingend richtig. Ja. Und dann müsste man vielleicht die Frage stellen, äh, wie, kommt, äh, wie kommt diese fachliche Begründung dann eigentlich zustande ne? und unter welchen Bedingungen? Und dann gibt es natürlich hier noch ein politisches Element, das aber auch eine rechtliche Implikation hat. Es ist halt sehr schwierig, in einer Verordnung auf der einen Seite Verschärfungen anzukündigen und auf der anderen Seite Erleichterungen mit im Grunde genommen derselben Begründung, nämlich es sei, es sei epidemiologisch geboten und gleichzeitig das in einer Situation zu tun, in der die Compliance der Bevölkerung sowieso schon äh, rapide abgenommen hat und, und äh, ein Problem darstellt, wie wir gerade vorher schon herausgearbeitet haben. Ne? Auch da kann sich irgendwann vielleicht eine Stelle bilden, wo man sagen muss, da ist ein äh, Wertungswiderspruch. Da ist ein derart evidenter Wertungswiderspruch, dass äh, das Auswirkungen auf die Qualität der Normen als Norm haben muss. Ne? Du sagst, also das ist völlig richtig beschrieben, ob dieser Punkt hier aber jetzt konkret erreicht ist, äh, kann ich dir, und da beißt sich jetzt die Katze in den Schwanz, kann ich dir ohne die fachliche Begründung, beziehungsweise ohne jemand, der mir die fachliche Begründung erklärt, wohl auch nicht sagen. Und das ist ja das, was dann in einem Verfahren passieren würde. Da würde dem VHGH die fachliche Begründung erklärt. Okay, gut. Dann lass, lass es uns so stehen ähm, lassen. <lacht> äh, wir haben dann vielleicht, Moment, was haben wir da? Paragraph 9 und Paragraph äh, 10. Äh, gut. Da haben wir mal gewisse Anpassungen im Hinblick in Paragraph 9 auf insbesondere die Neufassung der Testnachweisgliederung in Paragraph 1. Ähm, ähm, dann haben wir in Paragraph 10 äh, diverse Anpassungen, auch hier wieder eine zum einen einmal überwiegend terminologische Anpassungen, weil eben die Reihenfolge der Testnachweise neu gegliedert wurde. In 10 Absatz 7 äh, wird allerdings äh, der Verweis auf Absatz 4, Abs, äh, Absatz 4, äh, 4 Absatz 1, die 1 gestrichen, Verzeihung. Äh, das ist für Einrichtung der Tagesstrukturen in der Altenbetreuung und im Behindertenbereich. Da geht es, wenn ich das richtig lese, um die Kunden, die keine Maske mehr brauchen, während äh, das Personal weiterhin getestet sein muss und grundsätzlich Maske zu tragen hat. Äh, Dann, äh, Paragraph 11 Absatz 3, äh, Kranken- und Kuranstalten. Ähm, Paragraph 10 Absatz 3 gilt sinngemäß auch für den Betreiber. Ähm, auch der Betreiber muss gewissermaßen in der Krankenanstalt äh, getestet, also einen Nachweis haben oder eine Maske tragen. Damit wird eine Lücke geschlossen. Ähm, dann, was haben wir? Viel weiter hinten, es geht dann weiter mit Ziffer 11, bezieht sich auf den Paragraph 21. Das betrifft die Grundsätze der Mitwirkung des öffentlichen Sicherheitsdienstes. Da wird offenbar ein Redaktionsversehen korrigiert von 6 auf 10. So, dann... Wichtig in Paragraph 23 Absatz 1, äh, Verlängerung der Maßnahmen. Ähm, 
da war geplant, die Paragraphen 12 bis 16 treten mit Ablauf des 28. Juli außer Kraft. Das wird jetzt durch den 19. August ersetzt. Noch einmal, meine Damen und Herren, zur Erinnerung, welche Maßnahmen das sind. Ähm, so, 12 bis 16. Äh, also das sind Zusammenkünfte, äh, Jugendlager, Zusammenkünfte im Spitzensport, Fach- und publikumsmäßige Gelegenheitsmärkte. Da war ja auch geplant, dass gewissermaßen die Veranstaltungsbeschränkungen plus verwandte Regelungen fallen. Die werden jetzt bis 19. August weiter verlängert. Ich bin mir nicht sicher, ob das die letzte Verlängerung bleibt. Aber damit ist jedenfalls klar, insbesondere wenn mehr als 100 Leute zusammenkommen, gelten weiterhin die Kartellen, die wir bisher hatten und die treten jetzt eben nicht außer Kraft. Ähm, und dann haben wir in § 23 Absatz 6 eine neue Inkrafttretensregelung. Und dann habe ich bereits erwähnt, gibt es einen Artikel 3, die dritte Novelle zur zweiten Covid-19-Öffnungsverordnung, wo eben die Erstimpfung als Nachweis ab 15.8. nicht mehr ausreicht, sondern ich durchgeimpft sein muss, sonst muss ich getestet genesen sein. Ja, das Gut, wäre dann... Bevor wir darüber reden, Karl, über den Artikel 3, vorher noch einmal etwas zu diesem § 23 und seiner Verlängerung. Ja, also ja. Also wir sind uns vermutlich beide einig, dass das doch Grundrechtseingriffe sind. Ja. ja. Und wir sind uns auch einig, dass, also wir, sind, wir müssen uns insoweit einig sein, als die Begründung für diese Verlängerung einen Satz umfasst und er lautet, ich zitiere, mit Blick auf die aktuelle epidemiologische Situation werden die Regelungen über Zusammenkünfte um weitere vier Wochen verlängert, Klammer auf, siehe dazu die fachliche Begründung, Klammer zu, Punkt. Ja, Ende der Begründung. Ja, ja finde ich aber in denn, Ordnung. Was ist denn die aktuelle epidemiologische Situation? Äh, zunehmende Zahlen und Delta-Variante. Und äh, das Zusammentreffen von Menschen im öffentlichen Bereich daher unter Kontrolle zu behalten, ist sicher kein Fehler. Besonders es geht um mehr als 100 Leute. Da kann es ja zu großen ja, ja. Ausbrüchen kommen. Ja, Sonst hätte man das Problem, Entschuldige, dass irgendwelche Großveranstaltungen ohne übermäßige Kartellen stattfinden. Es ist wahrscheinlich noch nicht sinnvoll. Nee, ich, du verstehst vielleicht die Richtung meiner Frage nicht. Selbstverständlich. Also ich würde mir eigentlich bei einer Regel, die eine Verlängerung einer Grund, eines Grundrechtseingriffs unverändert vorsieht, äh, erwarten, dass wenn, wie du mir jetzt glaube ich gerade zugegeben hast, sich die epidemiologische Situation insoweit verändert hat, als wir eine neue Variante haben, die offensichtlich infektiöser ist als das, was wir bisher so hatten in diesem Staat, ja, in irgendeiner Weise eingepreist wird in der Begründung. Ja, dass dort also dann stünde, obwohl wir eine infektiösere Variante haben, die mittlerweile für 90 Prozent der Infektionen in Österreich äh, äh, verantwortlich sein soll, ist es ausreichend, aber notwendig, die bisherige Norm beizubehalten. Ja, äh, und beides steht da nicht. Ja. Es steht hier weder ausreichend noch notwendig. Es steht nur, es gäbe eine aktuelle epidemiologische Situation, ohne dass uns der Normgeber erklärt, von welchen Annahmen er eigentlich ausgeht hier. Naja, das steht wieder in der fachlichen Begründung drin. Die wir nicht kennen zum dritten die Mal. Die wir nicht kennen, ja. genau. Ja. Ja. Aber äh, ich meine, da muss man andererseits auch sagen, äh, dass in dem Bereich jetzt mit diesen Zahlen Vorsicht geboten ist. Ich glaube, das bedarf keiner allzu großen Begründung in der Welt. Ja, die also die Begründ da, wenn sich ein wichtiges Faktum in der Welt ändert und die Norm gleich bleibt, muss man das begründen, glaube ich. Wenn die Menschen das Auto erfinden und man verwendet weiter die Regeln für Pferdekutschen, muss man das begründen. Wenn ja, aber Entschuldigung, die Begründung auftaucht, ist... 
wenn die Delta auftaucht ja, und man macht weiter aus einer, mit Regeln aus einer Zeit, wo Delta noch nicht da war, muss man das begründen, glaube ich. Und man kann nicht schreiben, die epidemiologische Situation. Na, Moment, vor, äh, ja. Nikolaus, die Alternative ja. wäre, dass diese Bestimmungen weggefallen wären. Das heißt, die Begründung bezieht sich darauf, dass man sie deswegen nicht aufhebt, weil Delta jetzt da ist. Eine andere Frage ist, ob ich jetzt schon dazu übergehen muss, noch schärfere Maßnahmen im Hinblick ja. auf Delta zu ergreifen. Ja, aber das tut man offenbar noch nicht, weil man es noch nicht für erforderlich hält. Ja, aber das müsste man doch irgendwie begründen, oder? Muss man das nie, also ja, aber es werden ja keine schärferen Maßnahmen, als die bisherigen getroffen. Es werden die bisherigen Maßnahmen nicht aufgehoben. Und das, ja, das verstehe ich schon, aber, ich ja, würde, ja, aber wie gesagt, ich würde eigentlich von einer Begründung, äh, in, äh, die, die sich auf die epidemiologische Situation bezieht, und gleichzeitig vorsieht, dass alles bleibt wie bisher, Klammer auf, und damit weiterhin in Grundrechte eingegriffen wird, was vielleicht auch nicht ganz irrelevant ist bei der Anforderung an die Qualität der Begründung, Klammer zu, erwarten, dass, wenn sich der Sachverhalt verändert hat, aber die Norm gleich bleibt, mir begründet wird, warum das so ist. Also, ich muss ehrlich gestehen, Vielleicht bin ich da zu wenig anspruchsvoll, aber ich wäre mit der Begründung auf den ersten Blick einmal zufrieden. Mhm. Man belässt es dort, weil man den Lockerungsschritt aufgrund der derzeitigen epidemiologischen Lage nicht gehen kann. Damit ist ja nicht gesagt, dass man nicht zu einem späteren Zeitpunkt sogar vielleicht Verschärfungen vornimmt. Aber die Grundrechtseingriffe sind definitiv gegeben. Nur man behält sie eben deswegen bei, weil die Situation derzeit dafür spricht, dass man das besser so lässt. Also Gut, diese sind irgendwelche, sind, irgendwelche Extrem, sind irgendwelche Extreme denkbar, bei denen eine solche Begründung nicht mehr ausreichen würde? In deinem Denken? Naja, äh, wenn wir in äh, zwei oder drei Wochen tatsächlich eine Verfünffachung der Fälle gesehen haben, äh, dann wäre eine solche Begründung, wir lassen alles, wie es ist, äh, vielleicht problematisch. Aber das bloße Auftauchen einer Variante, von der be bekannt zu sein scheint, dass sie erheblich infektiöser ist, tödlicher ist und im Übrigen gefährlicher ist, reicht nicht. Also wir wissen einmal, dass sie infektiöser ist. Ob sie jetzt tödlich und gefährlicher ist, weiß ich nicht. Also weiß auch niemand genau, wie man da überhaupt alles natürlich nicht genau ja. weiß. Aber es gibt schon Studien, die in diese, die ich bin ja auch nur Laie hier, wie wir alle, ja, aber da, also in meiner laienhaften Lektüre gibt es fundierte Positionen, die in die Richtung führen, dass das auch ähm, in, den, in der, in der äh, Tödlichkeit eine andere Kategorie ist als das, was man bisher so gekannt hat. Ja. Wenn so. es so wäre, ja, wenn, unterstellen wir es mal, ja, dann ändert, dann reicht das noch nicht. Aber sagst du, während eine Verfünffachung reichen würde, um die Begründung defizitär zu machen? Naja, äh, und zwar deswegen defizitär, weil es im Fall einer Verfünffachung überaus fraglich wäre, ob man es mit diesen Regeln gut sein lassen könnte. Ja, ja, klar. Ja? Ja, ja, klar. Ja, und ja. dementsprechend müsste es auch eine andere Begründung dann geben. Und ja. wenn ich sie wirklich bestehen lasse, dann wäre es schön, wenn man sagt, warum. Ja. ja? Gut, weil also wir haben sozusagen einen kritischen Wert noch nicht erreicht, weil man zu wenig über, über Delta ich weiß. Ich kann das jetzt, auch ja. wenn das jetzt die Zuhörerinnen und Zuhörer vielleicht nicht glücken, ich kann das jetzt nicht beurteilen. Ja. Als Jurist das ist halt die Frage, ob es überhaupt wer beurteilen kann. Das naja, Problem also, ist ja eben, wer kann das überhaupt beurteilen? Äh, weil das ja, ist ja eben, wir agieren und in Bedingungen massiver ja. Unsicherheit hier. Ja. Nur ich glaube, da muss man zwei Dinge unterscheiden. Die nach wie vor sehr schlechte Öffentlichkeitsarbeit der Bundesregierung, die uns in Sicherheit wiegt und dann wieder sagt, nein, es ist jetzt doch kritisch. Das ist die eine Sache. Die andere Sache, was tatsächlich gemacht wird und auf welcher fachlichen Grundlage dabei agiert wird. Und noch einmal, die haben ja Konsortien äh, 
die Prognosen erstellen, die haben ja fachliche Beiräte im Ministerium, die in der Medizin nicht sagen, was los ist. Und ich gehe schon davon aus, dass die darauf hören und dann versuchen, einen politisch gangbaren Weg zu zimmern aus den Informationen, die sie haben und dem, was äh, politisch halt letztlich das Ergebnis eines Abwägungsprozesses ist. Mhm. Ja, ich, ich, verstehst du, ich bin, da, ich bin da möglicherweise noch zurückhaltend, dass der Verfassungsgerichtshof selbst, was den Spielraum des Gesetz- und Verordnungsgebers angeht, den Vorwurf lasse ich mir gerne machen. Aber wie gesagt, ich glaube, es ist in der Demokratie letztlich schon auch so, äh, Politikerinnen und Politiker sind auch dann zuständig, wenn es ans Eingemachte geht. Und äh, aus meiner Sicht ist die entscheidende Frage, Machen Sie etwas, ich meine, äh, und wir sind nicht den Weg von Großbritannien gegangen zum Beispiel, den ich, so wie ich das verstehe, für überaus problematisch halte. Das heißt, schauen wir mal, wie das weitergeht. Aber ich glaube, da werden weitere Maßnahmen erfolgen müssen, in der Tat. Fürchte ich, vielleicht haben wir Glück, aber, aber der entscheidende Punkt aus meiner Sicht ist, es gibt letztlich doch einen Gestaltungsspielraum. Den müssen die jetzt nützen. Und damit haben sie angefangen jetzt wieder. Ja, den, der, den, diesen, dieser Gestaltungsspielraum ist ja völlig unbestritten. Die Frage ist halt nur, wie sehr dieser Gestaltungsspielraum durch äh, der Exekutive, durch, äh, Legislative, äh, durch die Legislative einzuhegen ist und wie sehr der, der Prozess, der zur Ausfüllung dieses Gestaltungsspielraums führt, rationalen Kriterien äh, genügen muss, um rechtlich... Ja. Um da, vielleicht ein, überzeugend zu sein, ja. um da vielleicht ein abschließendes Beispiel aus dem Covid-19-Maßnahmengesetz zu geben. Es war am Anfang überhaupt die Frage, wie geht denn das, dass ich PCR-Tests und Geimpfte gleichstelle, aber Genesene zum Beispiel äh, grundsätzlich ausschließe und von denen die Testung verlange. Hintergrund mhm. ist, ist, dass die Delta bekommen könnten. Und wenn man da zum Beispiel in § 1 Covid-19-Maßnahmengesetz, ich glaube in den Paragraphen 5e und äh, 5d, genau schaut, sieht man, dass auch in der grundsätzlichen Gleichstellung von getesteten, geimpften, genesenen, schon nicht im Kleingedruckten, aber erst in der dritten Zeile eine ausdrückliche Ausnahme drinnen steht. Von dem kann abgewichen werden aus epidemiologischen Gründen. Und dann gibt es immer weitere Bestimmungen, die eine Besserstellung äh, von Geimpften ermöglicht und grundsätzlich eben auch von Genesenen. Mhm. Aber äh, die müssen nicht beide besser gestellt werden. Ich kann auch nur eine der beiden Gruppen besser stellen, je nach epidemiologischen Erfordernissen. Und das heißt, das Gesetz bildet da schon vieles ab, aber die einzelnen Entscheidungen im Detail, die fallen dann natürlich auf Ebene der Verordnung. Ja. Gut, wir werden sehen. Wir werden sehen, was in vier Wochen passiert. Aber ja. wenn die Prognose sich realisieren sollte, von der man liest, dass eben das wirklich ja. infektiöser ist und wenn man sich in Europa rum, umsieht, dann sieht man viele Beispiele, ja. glaube ich. Ja. Dann werde ich dir diese Frage wieder stellen. Ja. <lacht> Verständlich. Ja, ja. Ja, äh, aber ich habe dich unterbrochen, bevor du was zum Artikel 3 gesagt hast. Und äh, zum Artikel 3 hast du aber, wenn ich es richtig verstanden habe, eigentlich nur gesagt, das ist... Äh, Die erste Impfung ab 15. nach ja. nicht mehr für sich allein ausreicht. Ja, genau. genau. Gut, okay. Karl, das war kurz und knackig und trotzdem, äh, glaube ich, an vielen Stellen wieder sehr fundamental. Ähm, aber wir sind durch. Ähm, Gibt es noch was, was du hinzufügen möchtest, allgemeiner Art? Nein, ich wünsche uns allen viel Glück für das, was jetzt kommt. Das klingt ungewöhnlich fatalistisch. Ja, gut. ich meine, schauen wir mal. Ja, gut, das wünsche ich uns auch. Ja, und ich wünsche uns allen einen ruhigen Sommer. Ihnen, die Sie zuhören, danke ich fürs Zuhören. Karl, dir danke ich ganz herzlich, dass du dir wieder mal die Zeit genommen hast für uns alle in dieser sehr stressigen Zeit. Bleiben Sie mit uns verbunden, bleiben Sie interessiert am Thema und vor allen Dingen bleiben Sie oder werden Sie so schnell, so gesund wie möglich. Alles Liebe und Gute und bis bald. Auf Wiederhören.
Wiedersehen.